1: Cuando Tommy Lynn Sales tenía 7 años de edad, empezó a beber. A los 8 años, un hombre abusó sexualmente de él con el consentimiento de su madre. A los 10 años, empezó a abusar de las drogas y tres años más tarde, Sales Desnudo se metió en la cama de su abuela mientras ella dormía. Este incidente provocó que le prohibieran la entrada a la casa y poco después su madre y sus hermanos abandonaron repentinamente la ciudad, dejándolo a él a la deriva. Unos días más tarde agredió a una mujer golpeándola con una pistola en un ataque de ira y en 1978, Sells de apenas 14 años de edad, ya estaba de viaje y llevaba una vida de vagabundo permanente. Tiempo después, iniciaría su carrera delictiva, asesinando a por lo menos 70 personas según sus dichos. ¿Estás listo para conocer su historia? No tengas miedo, que ya empezó Crímenes de Terror. Bienvenidos a Crímenes de Terror. Si aún no te has suscrito al podcast, oprime el botón de seguir en la plataforma en la que nos estés escuchando, ya sean Spotify, iHeartRadio, Amazon Music o Apple Podcast. Así recibirás cada sábado la notificación de un nuevo episodio de Crímenes de Terror. En esta ocasión, en este episodio, vamos a conversar acerca de Tommy Lynn Sales. Este episodio no ha querido salir por cuestiones técnicas, pero hoy se define todo. Vamos a hablar de este sujeto asesino en serie estadounidense, culpable, presuntamente de más de 70 asesinatos en varios estados, especialmente de adolescentes. Le llamaban el vagabundo y psycho killer que mataba al azar. Y para entrar en detalle y comenzar a hablar de este asesino en serie, Quiero darle la más cordial bienvenida a este ilustre caballero que cada semana nos asombra con su gran conocimiento. David Orantes, ¿cómo estás? Buen día, buena tarde, buena noche.
2: Yo ya, yo ya no sé cuándo es vacilada y cuándo no. En fin, este parece chunga esto, pero bueno. Eh, bien, buenas, ¿cómo le va, joven? Hoy vamos a hablar de Tommy Lynn Cells, efectivamente un asesino en serie que les voy a decir el final. Fue ejecutado en la cámara de ejecución de la prisión Walls Unit, que yo conozco bien, porque he estado ahí muchas veces atestiguando eh, otras sentencias a pena de muerte, en Huntsville, Texas, ¿no? Ese es el final, pero empecemos por el principio si quieres, ¿no? Él, uh, como tú bien dices, lo, 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 lo condenaron en realidad por una sola muerte, pero él... Decía que había matado a más de 70 personas, pero muchos de los cuales nunca se le comprobaron, ¿no? Pero eh, pero por lo menos 22, sí, ¿no? Entonces, bueno, pues es un montón de personas que fallecieron, ¿no? Pero si quieres, dale, vamos hablando desde su niñez de este señor.
1: Vamos a desvelar aquí los secretos y la carrera delictiva de este hombre. Vamos a darle carnita a este episodio de crímenes de terror. Era apodado como el asesino de costa a costa, nada más para dar ese dato. Bien mencionas, eh, vale la pena acotar varios pasajes de su infancia. Sabemos que eh, Tommy Lynn Sales tenía una hermana melliza de nombre Tammy Jean. Eh, ambos contrajeron meningitis cuando tenían apenas un año y medio de edad Esto eh, según los expedientes eh, Mientras él sufría De fiebres altas Su hermana falleció De una inflamación Dicen recuerden que estamos hablando De los años 60 Me parece que en aquellos años pues Era una un, un, una enfermedad en boga eh, pues Que tenía pocos Pocos eh, medicamentos O poco acceso a la salud pública las personas que contraían esta enfermedad. Después, eh, Sales fue enviado a vivir con su tía Bonnie Goodall en Holcomb, en Missouri y vivió hasta los cinco años de edad con ella. Eh, me parece que ahí tienen unos pasajes bien interesantes. Esta, este sujeto porque tenía ocho años y empezó a pasar tiempo también con un hombre llamado Willis Clark, que era un hombre de una ciudad vecina y este Clark más tarde sería sospechoso de abuso sexual infantil. Entonces, para mí creo que es parte del, de los pasajes más fuertes que tiene, de, las, de los momentos más duros que vivía este hombre y que lo forjaron. Y como dice David Orantes en cada episodio, infancia es destino.
2: Sí, bueno, eh, él vivía... La, a ver, primero que nada, la, la mamá de, de Tommy Lee Sells eh, era una señora que tenía seis, cinco hijos, ¿no? Su papá se murió cuando él era muy joven. Ya se nos fue el señor Montenegro, quién sabe a dónde. Su papá biológico... Ya regresó el señor Montenegro. Su papá biológico eh, falleció. El señor Joe Lovins falleció. Y bueno, como tú dices, Tammy Jean y él contrajeron meningitis cuando tenían, eran bebés. Y no, no fueron tratados a tiempo. Pero él sobrevivió y ella no, ¿no? Ella murió por la. por la enfermedad en los años 60. Él nació en el 64. Uh, luego lo mandaron a vivir con la tía Bonnie, Bonnie Walpole. Walpole eh, me imagino que porque la madre se sentía tribulada con tanto chamaco, ¿no? Ella era de California, pero eh, vivía, pues... pues en una extrema pobreza, ¿no? Ellos eran del área del norte de California, eh, de ahí, de, de por Oakland, ¿no? Y efectivamente, como tú bien dices, pues ahora, por otro lado, Holcomb, Missouri, pues no es precisamente así que tú digas el paraíso de la economía de los Estados Unidos, ¿no? Es un lugar en el sur del estado, en el medio oeste, empobrecido, mmm, con muy pocas oportunidades, ¿no? Es una zona, uh, ¿qué te diré? Pues una zona rural. ¿no? Un pueblito y donde todo el mundo se conoce y donde no hay mucho que hacer, entonces él um, eh, está casi en la frontera con Arkansas, allá por el... Por el y con... entre Arkansas, pa, está muy pegadito pues ya Arkansas, Arkansas pues para decirlo como en mexicano, ¿no? En español y... Y, y bueno, pues es un cruce de caminos en medio de la nada muy cerca del río Mississippi, ¿no? Mm, no hay mucho que hacer, eh, salvo la cría de borregos y chivos y cabras, ¿no? Para revenderlos, ¿no? Para alimento eh, Algo de maíz, viven 612 personas según el Censo de los Estados Unidos O sea que imagínate en los años 70 cuando Él tenía 10, 11 años Pues menos, no seguramente eh, Este señor Como tú bien dices, Willis Clark Lo molestaba, eh, cuando digo Lo molestaba, abusaba, lo toqueteaba Pues a, a, a Tommy Lee Sales, obviamente Nadie se preocupó por lo que estaba pasando Con ese pobre niño y a los 10 años, Cells empezó a usar drogas, ¿no? Y, y, eh, y suele muy, suena muy fuerte lo que acabo de decir, pero efectivamente así es, ¿no? Así vivimos en nuestras sociedades del progreso, ¿no? Yupi, yupi. Un niño usando drogas a los 10 años, ¿no? Y, um, y bueno, eh, él empezó a hacer cosas extrañas, a tener comportamientos extraños, a, empezó a robar a usar um, uh, también se metía desnudo a la cama de su abuelita no también eso es otra cosa cuando estaba niño y aparentemente le, le prohibieron que se quedara a dormir en la casa de la de la abuelita de la, de la tía Bonnie no y entonces tenía que dormir en la calle y bueno y entonces este um, lo abandonaron ¿no? Poco después lo abandonaron y se convirtió en, un, en una persona que tuvo que aprender a sobrevivir en las calles cuando no había cumplido ni los 15 años de edad. ¿no? Uh, una vida bien triste y muy. Y como siempre pues, sucede en muchos de los criminales que vemos aquí, pues tuvo que. El, 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 las malas decisiones de los adultos y la falta de cuidado de los adultos provocaron un asesino en serie, ¿no?
1: Totalmente, aquí hay algo bien interesante en lo que comentas acerca de, de cómo él se volvió una persona en situación de calle, un homeless, eh, comenzó a viajar con el fin de encontrar empleo y como no tenía hogar, vivía en las calles como vagabundo, abordaba trenes, en algún momento dicen que robó un auto, tuvo varios trabajos principalmente domésticos y aquí lo que bien comentas, eh, él dijo en algún momento que cometió su primer asesinato a los 16 años de edad. Es lo que hay en los documentos, lo que refieren algunos expedientes. Y mientras trabajaba, dicen, en la feria de Forsyth en Missouri, en el verano de 1985, Cells conoció a una mujer de aproximadamente 29 años de edad de nombre Enna Court Según él, según el asesino en serie, ella lo invitó a su casa, donde tuvieron pues, relaciones sexuales consensuadas, pero después, tres días después, los cuerpos de esta mujer, court y de su hijo de cuatro años de edad fueron encontrados sin vida. Entonces, digamos que ahí hay un episodio turbio que apunta a un presunto asesinato, según él, cuando tenía apenas... 16 años de edad. Me voy a preguntar, como hace unos episodios, ¿qué estaban haciendo ustedes cuando tenían 16 años de edad? Pues este sujeto estaba asesinando a una mujer con la que tuvo relaciones sexuales en consenso. No sé tú cómo lo veas, me parece un buen punto de partida porque él mismo asume que cometió un asesinato. Nos queda un minuto, David Orantes.
2: Eh, pues sí, bueno, mira, en, eh, por esa época también... ¿Te acuerdas que te había dicho que su mamá lo había abandonado? Lo dejaron ahí botado en, en Missouri. Eh, más o menos por esa época él también se fue a visitar a su mamá en Little Rock, Arkansas, ¿no? Y aparentemente él entró... Su mamá se estaba bañando un día cuando él entró al, a la regadera y quiso este, tener cositas con su mamá, ¿no? Ustedes saben a lo que me refiero. Y la mamá pues se escandalizó, lo corrieron y aparentemente como tú bien dices, a partir de eso lo volvieron a botar a la calle empezó a tomar en exceso y fue cuando empezó a vivir en esta en esta, en esta serie de, de trabajos pequeñitos ¿no? donde prácticamente trabajaba por comida, ¿no? Uh, robó una troca en Wyoming en 1990 y lo sentenciaron a 16 meses de cárcel y aparentemente en la cárcel hay un, hay un estudio psiquiátrico que le hicieron en donde lo clasificaron con un desorden de personalidad, ¿no? Y era antisocial, tenía, eh, tenía un largo registro de abuso de sustancias. Imagínate lo que puede hacer al cerebro una un anfetaminas, opioides, alcohol, ¿no? Eh, parece ser que también era depresivo y también tenía algo de bipolaridad, o sea, un cóctel explosivo que, que nunca fue cuidado, ni atendido, ni protegido, ¿no? Totalmente, vamos a hacer una
1: pausa aquí en Crímenes de Terror, pero regresamos para seguir conversando acerca de Tommy Lynn Sells, mejor conocido como el asesino de costa a costa, no se despegue.
0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Tommy Lynn Sales afirmó haber cometido su primer asesinato cuando tenía 15 años de edad. Entró en una casa y vio al dueño abusando sexualmente de un niño. Al recordar su propio abuso sexual cuando él era un infante, se enfureció y le disparó al hombre. Este asesinato nunca pudo ser confirmado. Sin embargo, Sears cometió numerosos delitos no relacionados durante los siguientes años, incluidos robos, conducción bajo los efectos del alcohol y agresiones. Sin embargo, el asesinato era lo que más disfrutaba. En 1983 se mudó a St. Louis, Missouri, donde mató a golpes a una mujer y a su hija con un bate de béisbol. Continuarían ocurriendo muchos otros asesinatos, como el del 15 de octubre de 1987, en el que Sales drogó a Stephanie Straw con LCD antes de estrangularla fatalmente. Luego cubrió sus pies con concreto y la arrojó en una fuente termal del desierto. Su cuerpo nunca fue encontrado. Estás escuchando la historia de Tommy Lynn Sales aquí en. Crímenes de terror. Regresamos a Crímenes de terror, estamos conversando acerca de Tommy Lee Sales, el asesino de costa a costa. Hemos abordado parte de sus pasajes de la infancia que lo marcaron quizás en esta... Eh, carrera delictiva o que provocaron que iniciara esta carrera delictiva él confesó que había cometido su primer asesinato a los 16 años comentaba David Orantes que en algún momento eh, se metía a la cama desnudo con su abuelita, e inclusive en algún momento también quiso tener algo con su madre, quizás en un pleno eh, complejo de Edipo entonces no sé bien a bien qué pasaba por la mente de este sujeto, lo cierto es que en 1997, eh, Joel Kirkpatrick, de 10 años, hijo de Julie Rhea Harper, fue asesinado. Su madre declarada culpable. Algunos policías creen que ella también es culpable porque Sells admitía crímenes que no cometió, pero la condena fue revocada y su familia le dijo a la policía que Sells había entrado a su casa y matado a Kirkpatrick. Este es... Digamos uno de los asesinatos O presuntos asesinatos Que se atribuiría a este sujeto Pero que también pues causó pues un, un llamado de atención O una alerta a las autoridades David, ¿tú cómo lo ves?
2: Sí, pero fíjate, es que es muy curioso Porque antes del caso de, de Joel Kirkpatrick de 10 años En Lawrenceville, Illinois eh, A ver, el niño fue eh, Asesinado a puñaladas Mientras dormía en la noche en, en, en su casa, ¿no? Uh, la madre fue acusada de este crimen y luego fue exonerada cuando se descubrió que ella no había sido, ¿no? Uh, a, ella siempre clamó, ella siempre alegó que había entrado un hombre, eh, un intruso es, mm, con una máscara de esquí, como en las películas tal cual, con una máscara de esquí y que mm, habían peleado eh, y que ella lo había descubierto y que... Ella lo había descubierto después de que él ya había matado a, a, a su hijo con un cuchillo para cortar carne, ¿no? De los que estaban en la. en la. en la cocina de la propia casa. La policía. Ella después llamó a la policía. La señora declaró toda su historia. La policía no le creyó. Y después. Mmm, la, la. ¿Cómo se llama? La. La exoneraron, ¿no? Y hubo vínculos. Que relacionaban a Cells con este caso, sin embargo Antes de Joel Kirkpatrick Presumiblemente ya llevaba 1, 2, 3, 4, 5 6, 7 8, 9, 10, 11 11 muertes 11 muertes de personas en, Desde eh, Mississippi Missouri eh, una, un John Cade en Mississippi, John Tate en Mississippi Hubo varios crímenes ¿no? Por ejemplo, mató Uh, en una casa en San Luis, Missouri, mató a Tiffany Gill de 4 años y Colin Gill de 33 años. Fueron descubiertas en una calle en un vecindario que se llama el West End. Eh, la fueron golpeadas a las dos, madre e hija. Y... Un, las, y abusado sexualmente de las dos y algunos testigos dijeron que un hombre dieron una descripción de un hombre este que coincidía con la de Sales no por ejemplo esto fue en julio del 31 de julio de 1983 la policía después pudo comprobar que Sales vivía en, en esa zona de San Luis Missouri en como homeless como persona que vive en la calle por esa época, ¿no? Entonces era... Había muchos crímenes que estaban sucediendo... Eh, en, en, en diferentes partes Y que estaban relacionados con él Conforme él se iba mudando De una ciudad a otra ¿no? Luego por ejemplo mmm, Había una chava que se llamaba Susan Corks De 27 años Que la encontraron este, uh, La encontraron ya En estado de descomposición La habían matado eh, Este eh, ¿cómo se dice con, 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 A golpes habían abusado sexualmente De ella en Nueva York en, julio, ...en mayo de 1987. O sea, este señor... ...hacía un crimen, mataba a una persona... ...y se iba a otro estado completamente... ...lo cual complicaba muchísimo... ...las investigaciones. Pero es muy interesante que traigas toda la historia... A, a, hasta este, hasta hasta Joel Kirkpatrick, porque precisamente ese tipo de asesinatos de menores de edad era como su, su, su target, ¿no? Era como su objetivo, matar menores de edad y abusar de ellos sexualmente, ¿no? Totalmente. En este
1: caso eh, de Joel Kirkpatrick, hay una. Eh, yo soy muy morboso, ya me conocen. yo Hay una fotografía en internet donde está la escena del crimen. Eh, de este, de este hombre y se ve obviamente al pequeñito cubierto con algunas cobijas y está pues tendido en esta cama, ¿no? Decían, los, decían las autoridades que los gritos del niño alertaron a la mujer que trató de defender al pequeño, pero Tommy eh, la noqueó, ¿no? Cuando los agentes se pues, acudieron a la escena del crimen eh, las evidencias la señalaron a ella como la autora. Bien decías tú que después de la confesión pues la, le quitan ese cargo, pero a mí me parece interesante, al menos en el caso de Kirkpatrick, que lo haya hecho de esa manera presuntamente. Después, aquí hay un dato interesante porque en una carta enviada a una escritora de novelas eh, de crímenes, justo en crímenes de terror, eh, Diane Fanning, se escribía cartas con el presunto asesino en serie, con... Y en una carta enviada a esta mujer, eh, él confesó haber asesinado a Kirkpatrick. Entonces hay como un giro de tuerca en esa historia, pero es interesante ver cómo él de alguna manera quería tener contacto con personas que pues quizás quizás en la ficción, pero cometían crímenes, ¿no? En este caso con la, con la escritora que se encargaba de darles vida a través de la narrativa, a través de la literatura. Es muy, pero muy, muy interesante. El testimonio de esta mujer, Fanning, ante el Comité de Revisión de Prisioneros, de acuerdo a Innocence Project, ayudó a obtener un nuevo juicio y en última instancia una sentencia, pues, absolutoria contra este hombre. Algo relevante, algo... Nada más para que tengan ahí el dato. Y también, eh, David, hay otros eh, asesin asesinatos perdón, por los que él fue sospechoso. Ya mencionaste algunos. Eh, el asesinato de Susan Coors en Nueva York durante mayo de 1987. También en 1987, pero en el mes de noviembre. El asesinato de la familia Darden en Illinois. Eh, el asesinato de un compañero de trabajo en Texas en abril de 1998. El asesinato de Katie Harris en Texas en 1999 y el asalto sexual y asesinato de un niño, Hailey McComb, en Lexington, en Kentucky. Digamos que esos son como los más destacados. ¿Quieres que nos enfoquemos en alguno en particular? ¿O tienes datos de uno que, que te haya asombrado, que haya pues, tenido como este, este giro, este, este impacto? pues?
2: Sí, fíjate que hay un caso que a mí me llama mucho la atención, que fue el de Mari Beatriz Pérez. Era una, una niña hispana muy, muy con una... Con una sonrisa muy jovial, era muy alegre, que fue secuestrada el 18 de abril de 1999 en San Antonio, Texas. Ella fue con su familia a unos supermercados que son muy famosos aquí en Texas que se llaman Supermercados Fiesta y que tienen la peculiaridad, por su nombre lo indica, de atraer a muchos clientes hispanos, ¿no? Muchos latinos vamos o van a comprar ahí, yo no, pues, pero muchos van ahí, no quiero hacerle comercial la fiesta, ¿no? Pero, y ellos tienen la... la ¿Qué? Ay, no sé, no me importa cuánto falte, me da igual. este Ellos tienen la peculiaridad de que en sus uh, estacionamientos afuera de, de, del, del supermercado organizan festivales, no ponen música, ponen juegos para los niños, hacen muchas cosas. Bueno, esta niña, Mary Patrice Pérez, aquel día de abril estaba con su familia y de repente desapareció. Su familia se descuidó y, y, y desapareció. La encontraron 10 días después en un arroyo de San Antonio y la habían, uh, la habían estrangulado con su propia camisetita de Mickey Mouse y la habían violado. ¿No? Eh, eh, muchos, mucho tiempo después se pudo comprobar que seller sells perdón, estaba relacionado con esta muerte de Mary Beatriz Pérez, ¿no? Entonces era, era mm, eh, de, esto fue en abril de 19, 1999 y en mayo de 1999, o sea, prácticamente un mes después, el 23 de mayo atacó a otra niña Hailey McHome de 13 años eh, que la jaló a una zona boscosa Pero en Lexington, Kentucky Estamos hablando de que estaba En Texas en abril y en mayo estaba en Kentucky, en otro estado completamente al norte. Texas está al sur, Kentucky está al noreste de los Estados Unidos. La jaló un bosque y e hizo lo mismo. La violó y la ahorcó con su propia camiseta de la niña. Y también igual la encontraron días después a la chica, a la pequeñita Holly McCove de 13 años. Eh, y, y fíjate lo que hizo un mes después... En julio de 1999 en Kingfisher, Oklahoma, vuelve a bajar desde Kentucky y agarra a Bobby Lynn Woodward, otra niña, eh, y la, 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 la lleva, la mata con un hacha, o sea, este, la, le dispara en las piernas con un calibre, con, con, con viva, la, pero primero le dispara, la asalta sexualmente y luego la mata. Y eh, la tira en un bosque. Esto fue todo esto en el 99, en un lapso de tres meses. Y vuelve a atacar hasta diciembre del 31 a una chiquita que se llamaba Ky Kylene Katie Harris, de 13 años, en Del Río Texas. Del Río Texas, para en que la gente entienda, estamos hablando de en tres meses, o cuatro meses, en seis meses, perdón. Atacó en Kentucky, Oklahoma, eh, en, en, en Tennessee. Tennessee. Texas, Tokio, Oklahoma y Texas otra vez, del río está en la frontera con Ciudad Acuña es prácticamente junto al río Bravo ¿no? y por ese crimen del de la última, el de Kenlyn, Katie Harris es el donde lo detiene ¿no? igual lo mismo, era una chica de 13 años, se la llevó a, a la espesura del, del desierto y de entre los huizaches y la atacó sexualmente y luego la mató ¿no? eh Intentó atacar a otra niña que se llamaba Crystal Searles, de 10 años, que gracias a ella uh, se pudo resolver el caso porque la chiquita sobrevivió y declaró todo lo que les había pasado a ella y a la otra niña y se pudo hacer un retrato hablado del atacante que coincidía con, con este hombre, ¿no? Con Cells.
1: Con Tommy Lynn Sales Vamos a hacer una última pausa aquí en Crímenes y Terror y regresamos para seguir conversando acerca del asesino de costa a costa. Ahora ya entendieron por qué el apodo de este asesino en serie. No se despegue. Volvemos.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: El 13 de mayo de 1992, Fabienne Witherspoon encontró a Sells mendigando en las calles. Ella lo llevó a su casa, donde procedió a violarla. Luego la apuñaló 18 veces y la golpeó con el taburete de un piano. Witherspoon sobrevivió y alertó a la policía. Sells fue arrestado y sentenciado a un mínimo de dos años de prisión. Después, fue puesto en libertad en el año 1997. Los asesinatos de Sales llegaron a su fin el 31 de diciembre de 1999 en Del Río, Texas. Con un cuchillo de 30 centímetros, entró en una casa y agredió sexualmente a Kylie Harris antes de apuñalarla 16 veces y cortarle la garganta. Luego persiguió a Crystal Source y le cortó la garganta. Él se fue sin saber que ella apenas había sobrevivido. Source informó a los vecinos y ayudó a la policía a identificar a Sales, quien fue detenido el 2 de enero del año 2000. Sigue escuchando la historia de Tommy Lynn Sales aquí en Crímenes de Terror. Regresamos a Crímenes de Terror, estamos conversando acerca de Tommy Lynn Sells. David Olantes, antes de irnos a esta última pausa, comentaba eh, acerca de una serie de asesinatos prácticamente continuos del de 31 de diciembre de 1999 en esta subdivisión de Wahia Bay, al oeste de del río en Texas, donde apuñaló 16 veces a Kylene Katie Harris, de 13 años de edad. Y también mencionabas de Source que le cortó la garganta a esta niña de 10 años y ella sobrevivió al ataque y pidió ayuda a sus vecinos. Este hombre fue capturado gracias a la descripción de Source, que fue usada para realizar eh, pues un, un retrato hablado, como coloquialmente se dice. Eh, para ir cerrando este episodio de Crímenes de Terror, David, se sabe que este hombre estuvo en el corredor de la muerte en la unidad Alan B. Polanski cerca de Livingston, Texas, hasta su ejecución, decías tú en el spoiler del principio del episodio, su ejecución en abril del año 2014.
2: Sí, a ver, eh, lo dices así como muy, muy, muy frío, pero la Polonsky Unit es en donde están todos los condenados a muerte. Es una cárcel que está en el campo en una zona boscosa de Livingston, Texas... Que es un pueblo que está al noreste... Del área metropolitana de Houston... Está como a una hora de Houston... Mm, eh, manejando yo como a 40 minutos... Eh, entonces te vas por la carretera 59... Como que vas para Arkansas... Arkansas, Y llegas a este lugar que se llama Cleveland... Y luego pasas a Livingston... Que además hay un, hay un lago muy bonito ahí... Y ahí están todos los reos condenados a muerte... Para el Departamento de Justicia Criminal de Texas, ¿no? Y este, eh, los, las ejecuciones en los Estados Unidos, en Texas al menos, se hacen los miércoles. ¿Por qué? No lo sé. Pero ese es el día en el que se ejecutan a los presos. Y los presos tienen que entrar a la Cámara de la Muerte a las 6 de la tarde. Lo sacan en eh, lo que sucede, la rutina de lo que sucede, por lo menos lo que sucedió con este señor, es que... Eh, Mm, lo sacan muy temprano en la mañana Limpian su celda Se les permite hablar con algún Consejero espiritual que ellos tengan ¿No? O que no lo tengan o, Pero se les permite hablar con alguien Y luego recogen todo lo que está En su celda, lo ponen en una bolsa Unas bolsas de plástico eh, Y desayunan ahí en la En la Polonsky Union Salen caminando enfrente de todos Los... Um, Enfrente de todos los reos y, y bueno, pues los reos se despiden de él Aparentemente algunos tocan con sus... Um, con sus uh, ¿Cómo se llama? Con sus vasitos de metal tocan, tocan las rejas para despedirlos. Eh, luego se, los, se les lleva en una camioneta desde la Polonsky Unit, que está en Livingston, uh, en una camioneta resguardada, hasta Huntsville, Texas, que es en donde se realiza la ejecución. Ellos entran en lo que se llama una celda de contención, contention cell. Que me parece un nombre un poco extraño porque todas las celdas son de contención. Pero bueno, el caso es que los llevan aquí. Ellos están ahí desde las 12 del día más o menos hasta las 6 de la tarde. se Un médico los revisa, eh, que estén bien. Y ellos les preguntan si tienen algo que hacer. Uh, ya sé que parece absurdo lo que estoy diciendo. Si tienen alguna última carta que hacer, algún última llama llamada, hablar con alguien. Eh, a las 6 de la tarde el señor uh, el señor um, cells, Tommy Lee Sells entró a la, a la celda de ejecución, lo acostaron eh, las celdas de ejecución son unos cuartos muy pequeños que tienen dos desde la perspectiva de las personas que están adentro, tienen dos espejos, ¿no? Se llama cámara de Hazel. Eh, detrás de uno están los familiares de las víctimas y los testigos de la ejecución. Pueden, podemos entrar periodistas que nos hemos acreditado previamente. Y desde el otro lado están familiares del reo, ¿no? Si es que quieren estar. No estoy muy seguro si en la cámara de ejecución estuvieron familiares de Tommy Lee Sells. Lo que yo entiendo es que no. Eh. Él fue condenado por el asesinato de la chiquita de 13 años en Del Río, Texas y por el ataque a la otra niña. O sea, técnicamente, sus otras 20 muertes que se le pudieron comprobar quedaron impunes, pero bueno, lo condenaron a la pena de muerte por una. A las 6.26 le pusieron las sustancias, las sustan él, él había alegado que no quería que lo mataran por sustancia... De, por la inyección letal que porque le iba a provocar mucho dolor pero bueno hubo debates legales no finalmente esto fue en enero del, del 2014 en un día muy muy frío eh, y no fue en abril, el 3 de abril del 2014 pero era un día particularmente frío pese a que ya se avecinaba la primavera eh, aparentemente dentro de la cámara de los testigos de la ejecución estaban miembros de la niña Pérez, la que te decía San Antonio, y miembros de la familia de Crystal Sears. A las 6 um, de la tarde le pusieron la, la dosis letal, eh, tomó varias, uh, ¿cómo se decirlo, respiró de manera profunda y empezó a roncar. Eh, le preguntaron si tenía alguna última declaración que hacer, él dijo que no... Ese fue su última... Su, su última declaración... Muchos reos piden perdón... Muchos reos mandan un mensaje a su familia... Muchos reos escriben cosas a mano... O cosas así... Él simplemente dijo que no... Y a las 6.26 de la tarde... De aquel día de abril del 2014, yo ya vivía aquí en Texas, se le declaró formalmente muerto y esa fue la pena por el asesinato de las niñas en Del Río y la niña en San Antonio, Texas, ¿no?
1: Fíjate que mencionabas si había personas de la familia de la chica que asesinó, eh, no quiso cruzar, efectivamente sí había, pero no quiso cruzar mirada alguna con los familiares de esta última víctima eh, dicen los expedientes que cuando el sedante comenzó a correr sobre su cuerpo, él simplemente sonrió, en algún momento se convulsionó y cerró los ojos. Y a partir de ahí, bueno, pues lo demás es historia. Al terminar, dicen que el padre de Katie Harris eh, explicó ante los medios que aquel, o sea, el momento de la ejecución, estamos hablando de este 3 de abril del 2014, eh, había sido un día... Un gran día para él, ¿no? Eh, sabía con certeza que el asesino de su hija no volvería a lastimar a nadie. Son palabras textuales de este hombre. Y para ellos, pues más, más un descanso que una venganza, porque pues ya sabían quién había sido el asesino de, de su hija. Lograron hacer justicia y el hombre pues fue ejecutado. Me parece, ahí David, tú ten, tienes más datos... Eh, porque tienes más conocimiento del sistema carcelario en Estados Unidos, pero creo que ahí no se les da una última comida, al menos en Texas, creo, por, por la legislación, y se le da nada más la última comida que tuvieron al día anterior. O sea que es un día prácticamente habitual, de rutina para ellos.
2: Sí, hace muchos años que ya se les quitó la prerrogativa de, de la última cena porque o, o del último alimento, porque muchos reos pedían así cosas como, pues quiero... Este, no sé, filete miñón a la cordón blue del restaurante Fulanito de Tal de Dallas, ¿no? Y entonces se armaba un relajo, ¿verdad? No, pues no lo podemos ejecutar, hay que ir por el filete miñón de la cordón blue porque el señor, si no, no se muere, ¿verdad? Entonces se les quitó esa prerrogativa. En otros estados sí lo hacen, pero creo que tiene que ser como, ok, pídanse unas hamburguesas y unas papas y ya, ¿no? Aquí no, aquí se les da la última cena como todos los reos, desayunan. En, en la cárcel y antes de ser llevados desde la Polonsky Unit hasta la Huntsville, a la Walls Unit, y es lo último que comen. O sea, creo que no siquiera comen el, en la, la, o sea, comen el desayuno, pues. No, no comen las, la, la comida, valga la redundancia. No comen a las 12 del día como se acostumbra en los Estados Unidos comer lo que es el, la comida del mediodía. ¿No? en otros países es más tarde, ¿no? Es más hacia las 2. Ellos ya están ahí en la celda de contención con sus cosas. Cuando ejecutan a un reo sucede algo que a mí me llama mucho la atención porque pues vamos todos los periodistas, ¿no? Y cruzamos desde el edificio administrativo a la a la a la cárcel, ¿no? Y vamos a ver cuando es una ejecución y al final salen los carceleros cargando las bolsas con sus pertenencias Y pues ahí se las entregan a la familia que la quiere recoger ¿no? Y tú te das cuenta, algunos tienen muchos libros, papeles, cartas Todos los documentos que uh, uh, tuvieron ahí ¿no? Date cuenta que a, a, a Tommy Lynn Sales lo ejecutaron a los 49 años Pero estuvo en la cárcel de Huntsville desde los 36 años ¿No? o sea, el departamento de justicia criminal eh, lo recibió a los 36 años y él murió a los 49, lo ejecutaron a los 49, estuvo esperando muchos años uh, para el, el día de su ejecución ¿no? una pregunta que es pertinente me parece y a lo mejor muchas personas en diferentes partes del mundo nos podrían decir si la pena de muerte sirve o es válida para la castigar como método de castigo y lo pongo esto entre comillas a personas que les hacen daño a los niños no o sea sería padre abrir un debate por lo menos en las redes sociales si la pena de muerte es un es un castigo que, que sea ejemplificante para para otros seres humanos sobre sobre el, el abuso a los niños no o si están de acuerdo o no yo particularmente creo que no sirve de nada pero bueno eh, sería bueno si abriéramos este debate con los podescuchas, como tú les dices ¿no?
1: pues eh, comenten por favor en nuestras redes sociales, en las redes sociales de Mundo Now y en las nuestras, David Orantes y José Luis Montenegro, sería bueno e interesante conocer su punto de vista acerca de la pena de muerte y pues los las agresiones y los abusos en contra de niños y adolescentes, David el, el episodio ha terminado gracias por, por tu presencia, por tu información. Queremos agradecer también a aquellos que cada sábado sintonizan un nuevo episodio de Crímenes de Terror. Recuerden, por favor, suscribirse en todas las plataformas en las que nos encontramos, Apple Podcasts, Amazon Music, IG Radio eh, eh, y Spotify para que les llegue la notificación y sean los primeros en disfrutar de estas aterradoras historias. Hasta pronto, nos escuchamos en el próximo episodio de Crímenes de Terror.